0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que me estés escuchando. Quería acercarme para comentarte qué es un podcast y para invitarte a pensarlo como una posibilidad, un recurso más para nuestras clases. El podcast es un archivo de audio que posee un contenido específico, ha sido utilizado generalmente en la profesión del periodismo o de la comunicación, eh, pero también se ha escapado a otros ámbitos, incluyendo en estos momentos la educación. Es como un programa de radio en línea en el que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, en el que puedes descargarte el material y también suscribirte para no perderte ninguno de sus episodios. Pensá, por ejemplo, que tiene beneficios como aprender nuevos conceptos si lo vas disparando, si lo vas pensando para tus prácticas educativas. Aprender nuevos conceptos, consolidar el aprendizaje... Para mejorar la expresión oral, porque tanto vos como tus estudiantes, si se graban, tendrán que escucharse y tendrán que reconocer sus latiguillos, reconocer alguna dificultad en la expresión oral... Para potenciar la creatividad, no todos contamos lo mismo de la misma manera... Para estimular la competencia digital, si te empezás a, a profesionalizar... Un podcast tendrá que ser editado, cortado, editado de alguna manera. También para aumentar el interés en las clases, en los temas que vas a abordar. O para incrementar la motivación, que es otra de las necesidades que tenemos como docentes. Te invito a ponerlo en práctica. En, el próximo, en la próxima entrega te doy algunos tips de cómo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Ante la pregunta propuesta, yo me voy a detener. Eh, pensaba en la reflexión de cómo fue nuestro 2020 y a partir de eso, cómo nos preparamos para este nuevo año. Para ello les voy a compartir una, un extracto de una entrevista a Mariana Maggio, que es uno de los grandes referentes en el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, tecnologías digitales eh, en la escuela. Ella dice y sostiene el riesgo de llevar de un día para el otro la escuela a espacios virtuales es reproducir la lógica de la enseñanza clásica, ponerse detrás de una pantalla y revolver archivos PDF. Entonces, ante la pregunta cómo generar propuestas de enseñanza atractivas en espacios virtuales, desde hace años la educación funciona adentro y afuera de la escuela, pero también en las redes, en las series, en los juegos en línea, ahí es donde están los chicos, en la virtualidad. Lo que tenemos que hacer los docentes es traer el cuerpo, no en términos de realidad aumentada, sino de que en lo tecnológico esté también lo humano. En este contexto de aislamiento por el coronavirus, los docentes tenemos que trabajar también con nuestras emociones, con nuestras preocupaciones, como si estuviéramos en la escuela. Si en el aula nos conectamos intensamente con lo que pasa, si dialogamos, si nos enojamos, nos emocionamos, en la virtualidad también tiene que estar eso, mi tono de voz, mi mirada. El desafío es que las plataformas y sus infinitas posibilidades no nos deshumanicen. Pero además, teniendo en cuenta a nuestros estudiantes que ya no aprenden nada linealmente, que hacen siete cosas a la vez, que saben buscar sus propios medios, que cuando quieren aprender algo miran tutoriales y cuando quieren enseñarlo los producen. Entonces desde las cátedras decimos el modelo cruje por todos lados porque lo que ellos quieren aprender lo aprenden solos. En el aula hay que producir conocimiento, no repetirlo. Entonces Mariana nos invita a empezar a soñar, y yo los invito también, empezar a soñar y crear prácticas que atraviesen la realidad física y virtual, atrapando la complejidad del mundo. Buen comienzo para todos, colegas.